0: Oferecimento. nova A escola completa. Tudo o que você precisa para abrir uma empresa, aumentar suas vendas e reinvestir o seu dinheiro. o seu dinheiro. Negócios, vendas, marketing digital e criptomoedas. Criptomoedas. Inova Flix. Acesse www.inovaflix.com. You're listening to
1: Le Popcast.
0: Sejam bem-vindos a mais um Lepopcast, galera! Este aqui que vos fala é o Luiz Leonardo Favareto e o Carlo Barbagallo. E aí, Carlão, tudo tranquilo, cara? Como é que você tá, velho? Como é que tá essa semana maravilhosa, cheia de reviravoltas, intrigas, <risos> discussões. É, tá uma delícia, né? Só o suco de laranja, né? Só, só o suco de
2: laranja e o circo, né, velho? O circo <risos> pegando fogo, velho. Cada dia melhor, cara. Cara. Né? Sem velho. dúvida, velho. Sendo nada mais me surpreende, viu?
0: <risos> Ai, que da hora. Galera, é nesse clima, sempre descontraído, que a gente tenta trazer pra vocês o máximo de qualidade de conteúdo, temas relevantes, tópicos relevantes, convidados relevantes e hoje, só pra variar, não poderia ser diferente, né não,
2: Carlão? Sim, sem dúvida.
0: Mais uma vez, nós vamos falar sobre empreendedorismo aqui com vocês, porém, a a gente tá trazendo aqui uma pessoa que tem um trabalho muito interessante, começou aí no meio dos negócios, de um jeito que tem muita gente até que duvida que poderia dar certo e hoje tá aí empreendendo, tem mais de duas empresas abertas, né? E hoje presta consultoria, faz treinamento, tal, pra galera, mas em vez de eu ficar aqui falando, é mais fácil trazer o nosso convidado de hoje para falar dele mesmo, né não, não? Galera, eu quero que vocês recebam comigo, Marcelo Zago. Aê! Opa, fala
1: galera, tudo bem com vocês aí? Tranquilo. Fala
0: Marcelão, como é que você tá,
1: cara? Tô, tô, bem, graças a Deus, melhor agora, obrigado aí pela oportunidade, tá falando com vocês aqui, com certeza vamos fechar a semana aí com chave de ouro, né, depois de tanta turbulência, tanta coisa, vamos conversar aí de repente, consegue clarear a mente da galera, né, alguma informaçãozinha que a gente possa trazer
0: aí de bom, que é bom, Isso. que é bom. Isso, pô, muito obrigado aí já de antemão por aceitar o nosso convite e cara, seja muito muito bem-vindo aqui ao Le Popcast. Tenho certeza que a galera vai gostar muito desse bate-papo. E, ó, já tô fazendo convite prévio pra uma segunda desde já. Opa, toma aí disposição. Quanto mais, melhor, né? É, isso aí. E agora, antes de entrar na pergunta polêmica propriamente dita, Marcelo, conta só um pouquinho de você. Mas só um pouquinho, só pra dar aquele gostinho pra galera, assim. Só um pouquinho de você.
1: Sou uma pessoa que nasci em São Paulo, né? Vivi com os meus pais e tal e eu vivi até pouco tempo atrás aí achando que tudo era culpa dos outros tudo era azar e hoje eu sou um cara que eu me considero muito bem sucedido por algumas coisas que eu vou contar pra vocês hoje durante esse podcast é legal que a galera que tá ouvindo aí fique até o final pra entender que indiferente do que eles estiverem passando hoje, tudo eles podem mudar porque eles são muito melhores do que eles imaginam foi isso que eu aprendi e eu quero compartilhar isso aqui com vocês oh, ah, yeah. sim, já <risos>
0: gostei, já gostei e é nessa que a gente já emenda pergunta polêmica. E a pergunta polêmica de hoje é a seguinte: Qual é a arma mais poderosa de um empreendedor e qual a maneira certa de usá-la? Boa, essa pergunta aí resolveu. Parou, o problema parou, de um parou, monte de... parou, 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 parou! Vocês vão conferir a resposta da pergunta polêmica ao final do podcast, porque agora é hora da vinheta. mais um Le Popcast, galera. Carlo e eu hoje conversando sobre empreendedorismo, mindset e afins com ninguém menos que Marcelo Zago. Vocês vão conferir essa entrevista aqui espetacular logo depois dos avisos, galera. dos Aule
2: Podcast, onde tudo que é mais legal vira assunto. Entrevistas, bate-papo, atualidades, curiosidades, variedades, desbravando o universo da cultura pop. Games, filme, tokusatsu, séries, até
0: criptomoedas e muito mais, muito mais, e muito mais. E muito mais. Muito mais. Encontre a gente em todas as plataformas. iTunes, Spotify, Google Podcast
2: e nos melhores agregadores. No ar, quinzenalmente, às terças-feiras, 19 horas.
0: O, o Podcast é, é diversão é. garantida.
2: Contigo um já se
0: diz. Bora para o episódio de hoje? Aviso os dados. Bora começar logo isso daqui, pessoal, que eu sei que vocês estão ansiosos. Então, vamos lá. Marcelo, antes de ser empreendedor e consultor comportamental, né? Você passou nove anos na Polícia Militar. Qual que foi o motivo que te levou a sair da PM e qual que foi o start que te fez sair de lá? Então, eu tive
1: uma infância que eu não sei em qual momento eu entendi que eu não precisava estudar, né? Com meus 13, 14 anos eu entendia que diploma não era garantia de nada, vivia na Rua brincando e tal, fui levando a minha vida e o meu pai era PM, né? Então quando eu tinha 18 anos, meu pai falou assim, ó, oh, tá tendo uma prova lá pro concurso da PM <risos> você não quer fazer? E aí eu falei, ah, vou fazer, né, cara concurso público, é legal, andar armado e tal, eu fui lá, fiz a prova e acabei passando. Então foi assim, eu fiz a prova por acaso e eu acabei entrando por acaso por ter um pai policial militar, né? Ah, sim, você prestou Barro Branco, né? Na verdade eu fiz a escola de soldados, né, porque ah, Barro sim. Branco Pra oficial isso, Então eu fiz isso. a escola de soldados e acabei passando na primeira vez que eu prestei. Pô, que da hora. <risos> é, foi bom pra época, para um moleque de 18 anos, foi top. Aí com relação à entrada na PM, foi isso, né? Eu não tinha nenhum sonho, não tinha nenhuma definição para minha vida, o que eu queria ser quando eu crescesse. Devido a essa minha ideia de não precisar estudar, eu sempre trabalhei, né? Então, uns 14 anos eu já trabalhava no McDonald's e eu acabei me formando no colegial por obrigação e depois eu só trabalhei, né? Trabalhei em lanchonete, fui feirante, virei motoboy até o momento que eu entrei a PM. Foi meio que deixando a vida me levar e é um exemplo aí pra galera que tem um, uma história parecida com isso. E qual que foi
0: o motivo que te fez sair de lá?
1: Então, em dado momento da minha vida, eu já na PM com alguns anos, mesmo sendo funcionário público, cara, eu trabalhava dia sim, dia não na PM, depois eu fazia bico, chegava no final do mês eu não tinha dinheiro e cada Cada vez eu trabalhava mais, cada vez mais estressado. Foi um momento que eu me senti meio vazio. Poxa, como assim, né? Tinha umas operações que você ficava 8 horas, 12 horas andando de um lado pro outro. Eu comecei a me sentir meio vazio e aí foi o um momento que eu resolvi fazer uma faculdade, cara. Eu fiz uma faculdade na época de gestão ambiental e aí todo aquele meu conceito de que eu não precisava estudar, que não fazia sentido começou a cair por terra. Eu comecei a gostar muito, né? Então eu fiz a faculdade enquanto eu era PM e aí eu comecei a gostar muito. Eu fui um dos melhores alunos da sala. E aí foi nesse caminho que eu comecei a me desprender da PM até o
2: momento que eu saí. Marcelo, nesse processo de mudança, a gente geralmente fica com o pé atrás. Algumas vezes achamos que o pior pode acontecer. Com você foi assim também? E qual que foi o maior desafio de começar a empreender depois que você saiu da PM?
1: Então ainda quando PM, né e nessa minha vida até esse momento de fazer a faculdade quando lá na minha infância eu achei que eu não precisava estudar, eu generalizei, eu achei que eu não precisava de um diploma, mas também, cara, eu nunca tinha lido um livro, não tinha feito nada e fiquei nessa vida, então eu trabalhava demais, igual eu comentei, né não sobrava dinheiro tudo, e aí quando eu comecei a estudar, a minha mente começou a abrir, eu falei, nossa <risos> existe vida lá fora, né, porque o militarismo, você imagina todos os dias você convivendo, na época eram 100 mil homens, e se só se falava das mesmas coisas e no mesmo caminho, e você achava que não existia outra vida. Quando eu comecei a estudar, aquela crença começou a cair por terra, e aí eu fui pegando gosto pela coisa. Pra vocês terem ideia, cara, na faculdade, teve uma das matérias, que é a avaliação da matéria, eu lembro como se fosse ontem, marketing ambiental. Eu dei palestra pra minha sala, e a avaliação da, da minha sala foi fazer o relatório da minha palestra. Caramba! Só pra vocês entenderem que, assim, eu tinha um Marcelo dentro de mim guardado, que eu não fazia ideia, né, e aí eu fui nessa sequência, até o momento que eu falei, cara, vou fazer uns projetos dentro da PM, né, e comecei a fazer educação ambiental, fazer alguns trabalhos assim, em escolas, né, da periferia, na época eu trabalhava em Perus, né, na divisa ali da, da zona norte com a zona oeste, e aí eu comecei a fazer alguns trabalhos na, nas escolas, né, só que aí, junto com isso eu pedi para ser transferido para a polícia ambiental para tentar conectar uma coisa com a outra, entende? E, cara, eu não consegui, né, a polícia tem a burocracia dela, eu não consegui pra polícia ambiental os meus projetos que eu fazia fardado né, pela polícia, levando educação ambiental, implantação de coleta seletiva nas escolas, não foram apoiados em si né, pela PM. Eu pedi um afastamento, né, a gente tem direito à a, a licença-prêmio, algumas outras coisas, eu acabei pedindo um afastamento da PM. Nesse momento de afastamento, eu acabei abrindo uma empresa de consultoria ambiental, fiz uma parceria com os colegas de faculdade, fui abrir a empresa e aí eu não voltei mais para a PM. Eu pedi exoneração, cara, pedi exoneração. Então, e fui embora, mesmo sendo um funcionário público, mesmo tendo todas as garantias ali de receber no quinto dia útil e tal, respondendo a sua pergunta, eu digo que em nenhum momento, cara, eu tive medo de dar certo, mas mesmo sem saber o que eu tava fazendo da minha vida exatamente como empreendedor, como empresário eu simplesmente eu não queria mais aquilo
0: pra mim e simplesmente saí. E você abriu uma outra empresa depois de alguns anos, né? Exato. Nós estavam indo muito bem e aí é que vem a... o X da questão ó. aqui, né? Por que que você resolveu vender essas empresas depois? Você vê que eu, eu sou um cara que eu revirei tudo aqui, <risos> a seu respeito. <risos> a gente revira tudo aqui quando a gente traz o entrevistado, cara. Você vendeu as empresas depois? Tipo, como que foi isso? Porque, é assim, pra você foi uma conquista, né? Porque você tava se sentindo vazio. Muito provavelmente você já tinha essa vontade de empreender, de ser dono do seu próprio negócio, sair dessa questão de ter a carteira assinada, tal. E aí você consegue e depois você fala, é, vou vender como é que foi isso, cara? Então, essa venda não foi num quesito de desistência.
1: Eu aprendi que eu não tenho que me apegar à empresa, não tenho que ser apaixonado como se aquela fosse a única coisa da minha vida. As empresas que eu vendi, e eu pretendo fazer isso pra sempre, é no sentido de, assim, você começar algo do zero ou você levantar o que tá quebrado, valorizar e passar pra frente. Entende? Entendi. Então, a ideia de vender empresas, inclusive agora eu tô num outro projeto bem legal também nesse sentido, é de você começar algo do zero ou levantar algo que tá quebrado, né, por alguém que não soube fazer esse negócio virar e vender. Por exemplo, o Flávio Augusto, ele vendeu a WhatsApp por valor bem alto, né, e depois ele recomprou por menos da metade do preço. Então, assim, são cases que eu pego para fazer e eu tenho aplicado na minha vida e, cara, sensacional. É a melhor coisa que eu tenho feito, né, uma das melhores coisas
2: é isso daí. E nesse meio tempo de aprendizado, de emprego empregado para empregador. Qual foi a lição mais importante que te fez mudar esse mindset da noite pro dia? Cara,
1: é aquela velha história, né? Eu prefiro me arrepender do que eu fiz, do que eu deixei de fazer. E aí entra um, uma reflexão minha, né? O aprendizado maior foi o que eu não aprendi nesse tempo todo que eu achei que a vida era só trabalhar. Quando eu fechei a minha vida para só trabalhar e não estudar, eu perdi muita oportunidade. Então, depois dos 20 e poucos, quase 30 anos que eu comecei a mudar, né? Enfim, eu poderia talvez ter mudado isso antes. O maior aprendizado foi esse, né? Abrir a mente, sofrer, né? Igual a gente grande, mas aprender as coisas depois de um tempo com mais facilidade, porque eu não sei vocês, mas grande parte da minha vida eu dava mu em ponta de faca, né? A gente aprende só quebrando a cara. Sim. O aprendizado maior foi buscar informações, buscar conhecimento, entender que se outras pessoas, se outros serviços os humanos conseguiram fazer, eu também consigo, né? Desde que eu trilhe o caminho que eles fizeram e eu consiga chegar lá. Você acha importante ter alguém pra se espelhar nessas horas, né, cara? Sem sombra de dúvidas, né? Uma das coisas que eu fiz foi a formação em programação neurolinguística, né? E uma das coisas que a gente aprende em PNL é a modelagem. A modelagem nada mais é que você entender o que você quer pra sua vida, onde você quer chegar, aí você identifica alguém que chegou lá, fez isso com excelência, e aí você vai e copia o que a pessoa fez. Você modela o que a pessoa fez de certo, exclui o que ela fez de errado, porque aí você encurta o seu tempo de aprendizagem. Entende?
0: Faz sentido, verdade.
1: Quanto tempo da minha vida eu fiquei tomando paulada porque eu não abria a minha mente? Quantas vezes o meu pai e a minha mãe vieram me ensinar eu ficava emburrado, não queria ouvir? E hoje eu entendo que, cara, modelar, copiar, entender que se alguém fez, eu também consigo, que é só eu trilhar, né? A ideia é
0: Oh! cast. Double Segundo bloco galera, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre as mudanças de ares. Agora a gente vai se aprofundar nessa questão aqui das mudanças de ares. Vocês vão entender uma coisa aqui que é muito interessante hoje dentro de uma das áreas de atuação do Marcelo, ele atua como consultor comportamental. É isso mesmo, né, Marcelo? É isso mesmo. Cara, conta pra gente, por favor, como é que foi esse início de jornada de consultor comportamental? Até porque, hoje em dia, né, o termo coach, ele meio que acabou virando um meme, né? E a galera escuta o termo e, tipo, sai dando risada. Fala, ah, você é. é coach, que não sei o é que. É errado, leva a sério. Isso
1: daí. Não deu certo em nada e virou coach, né? É, é, é um fracassado <risos> aí, Oi, virou coach é. tá? não sei o que, tipo como que é lidar com isso também? Então, cara, assim ó, eu saí da PM em 2012, né, e aí eu comecei nessa vida de, de empreendedor de empresário, e aí muito apaulado e fui vindo, segui a orientação de um, não seguia de outro enfim, em 2017 né, e mais específico em maio eu ganhei um convite, o mais engraçado que seja assim, as pessoas não, não concordam com isso, mas eu ganhei um, um ingresso da minha ex-mulher, da mãe do meu filho, pra fazer um Treinamento. E aí, assim, eu sempre fui meio, meio da virada sabe? Ela me deu o ingresso, eu peguei, ah, beleza, lá em Campinas. Falei, vou fazer esse curso, não pesquisei nada, não queria saber. Entrava lá num hotel na sexta-feira à noite, saía no domingo. Falei, ah, cara, fui casado duas vezes, já fui PM 10 anos, tô nessa pegada louca de trabalhar, de ser empresário e tal, não sei o quê. Fazer esse cursinho aí, né? <risos> Aí eu fui, peguei a minha mochila, peguei minha capa de chuva, achei que fosse algum treinamento, alguma coisa assim, né, de, de vivência e tal. Fui lá pra Campinas, cara, sozinho. Tracionei meu carro e fui lá pra salinha de um hotel. Tinha mais ou menos 108 pessoas, cento e poucas pessoas, não lembro exatamente. Eu entrei nesse treinamento. É um treinamento de alto impacto emocional. Não sei se vocês já ouviram falar de um líder training.
0: Não, não é
1: isso. Rapaz, eu entrei nesse curso, nesse treinamento na sexta-feira à noite. E olha que coincidência. Sim. dia 5 de maio de 2017 dia 5 de maio de 2013 foi quando eu entrei na PM, olha só, na mesma data, oh. caramba, pois é esse treinamento, eu entrei lá na sexta-feira à noite, saí de lá no domingo e vou falar pra vocês assim, ó eu nunca tinha chorado tanto igual eu chorei na minha vida, naqueles três dias cara. é como se alguém te pegasse pelos pés te virasse de ponta cabeça e te chacoalhasse assim, ó, tirasse tudo de ruim que tem é uma lavagem cerebral, mas no, no sentido da palavra de abrir a sua cabeça cabeça de tirar tudo de ruim, dar um tapinha nas costas e falar assim, filho, vai viver agora porque você é um novo Marcelo. E aí naquele momento ali eu me conheci como uma pessoa que eu nem sabia que existia. E no domingo à noite eu saí, na segunda-feira de manhã eu fui pra minha casa e essa escola, né, que eu fiz o curso, chama EBPNL, né, Escola Brasileira de Programação Neurolinguística. Eles tinham mais uma infinidade de cursos, né, tinham um practitioner em PNL, tinha coaching, tinha hipnose, tinha treinamento pra empresas e tal, eu aí eu pensei na minha cabeça né? eu vim pra cá achando que eu sabia de tudo, que eu era o cara e de repente cara, eu saio daqui transformado por uma pessoa que eu nem eu mesmo conhecia que tinha dentro de mim e aí eu tenho duas opções a partir de agora eu continuo vivendo a vida que eu vivia que começava muitas coisas e às vezes não terminava, fazia mal feito e fazia do jeito que eu achava que tinha que ser ou eu me aprofundo nos estudos e aí eu começo a transformar de fato a minha vida e automaticamente transformar outras vidas né? e aí foi o momento que eu fechei com a escola todos os cursos que tinha, cara. Caramba! Fechei todos. E eu comecei a estudar e nunca mais eu parei, e nunca mais eu vou parar. Então, basicamente, como eu comecei, né, nessa parte de consultor comportamental foi assim. Eu transformei a minha vida, eu me permiti, né, uma das palavras que hoje eu entendo como mais importantes na vida de um ser humano é o permitir-se, né, você se permitir ao novo. Então, ali, eu resolvi me permitir ao novo, aprender coisas novas. Eu me transformei no outro Marcelo né, de 2017 pra cá, igual eu falei pra vocês, e automaticamente eu comecei a ajudar com que pessoas também transformassem a vida delas, né, então é sensacional, e aí eu tendo essa experiência de vida, cara as pessoas dão risada de coaching, disso e daquilo, eu olho pra isso tudo como uma pena, né, porque talvez eles não saibam o que realmente um coaching faz, elas não sabem o que elas mesmas têm de potencial e elas preferem dar risada aí, né, e, e banalizam uma coisa que talvez faça muito sentido, mas eu por minha vez também não me considero como um coach, eu me considero como um consultor comportamental, na maioria das vezes as pessoas perguntam pra mim, mas o que, que você faz, cara? Eu respondo o seguinte, eu realizo sonhos, que, que da hora, velho eu mostro pra você que você é muito melhor do que você mesmo imagina. Eu lido com essas coisas e a transformação né, da minha vida foi basicamente essa. E aí, Marcelão, quem é o seu público-alvo hoje? Cara, hoje, né, 2020, o meu público-alvo é mais voltado para empresários que querem empreender. Tem aí a, a palavra empresários e tem a palavra empreendedor. Depois que a gente entra principalmente dentro da empresa de outras pessoas, você percebe que existe muito empresário e pouco empreendedor. No meu ponto de vista, o empresário é o cara que abre um escritório e tá lá, sentado atrás da mesa, falando que tem um CNPJ. Pra mim, um empreendedor é o cara que faz acontecer. Não vê objeção nas coisas, ele só busca soluções, ele trabalha 24 horas se precisar. É o cara que tá hoje funcionando dentro dessa crise. <risos> Enquanto tem um monte de gente embaixo da coberta, um monte de gente reclamando lá e se lamentando, Para mim, o um empreendedor é o cara que tá fazendo acontecer. É o cara que Vem de lenço enquanto tem um monte de gente chorando. O meu público-alvo hoje são os empresários que querem empreender, né? Os donos de empresas que eles querem sair da caixinha. Tem muito dono de empresa, cara, que não sabe como crescer. Eles seguem fazendo as mesmas coisas durante anos e eles não alcançam os objetivos simplesmente pelo fato deles de nem saberem o que é o objetivo da vida deles. Interessante. Não sei se vocês já refletiram sobre isso, se já viram muitas coisas, mas assim, as pessoas, né, no seu maior número, elas não alcançam o que elas querem porque, cara, elas nem sabem o que elas querem. É engraçado, né? Porque, assim, na, em algumas palestras, eu, no meio de alguns assuntos, eu paro e pergunto, as pessoas trabalham pra fazer o quê, né? Por que, que elas trabalham? Ah, pra ganhar dinheiro. Aí pega um, assim, e pergunta pra ele: você trabalha pra ganhar dinheiro? E aí o pessoal fala, é, pra ganhar dinheiro, porque eu preciso pagar as contas e tal. Aí eu sempre dou um rascunho, né, tal, pro pessoal escrever, e eu falo, então, vamos lá. Eu vou dar 30 segundos pra vocês fazerem o seguinte. Escrevam aí no papel, em 30 segundos, o que que vocês Fariam com um milhão de reais, valendo, pum. E aí dá 30 segundos ali para ser na pressão, né? É certeza que a maioria das pessoas não sabe o que fazer com um milhão de reais. E os que escrevem no papel, 99% escrevem lá que estão é, adquirindo passivos, né? Ou seja, elas estão adquirindo com esse milhão de reais formas de perder esse milhão de reais o mais rápido possível. Poucas pessoas sabem de investimento, poucas pessoas sabem como lidar com dinheiro. E aí eu pergunto para vocês: você trabalha 30 anos ou não sei quantos anos na sua vida, trocando o seu tempo por dinheiro, e cara, você acha que é isso que você tem que fazer imagina uma frustração de uma pessoa que não tem um objetivo de vida, e acabou com a saúde dela, daqui 30, 40 50 anos, ela não vai conseguir trocar o dinheiro por tempo, e aí como que fica? Então a falta de objetivo faz com que as pessoas corram atrás do rabo, né que é a tal da roda do rato, e assim por diante que são os termos que se usa, o meu público alvo vai é pegar esses empresários e transformar eles no que eles querem de fato ser. Bacana, e os seus cases de sucesso? Olha, eu principalmente uso os meus próprios cases de sucesso, né, das minhas empresas, quando eu faço as palestras, para gerar uma credibilidade ainda maior. Eu trabalho com pessoas, né, já, já faz alguns poucos anos aí, de 2017 para cá, que parece que são dezenas de anos, porque a transformação, ela é bem envolvente, ela é bem comovente, né, então as pessoas agradecem muito. Então, assim, cases de sucesso, cara, eu tenho algumas empresas, né, daqui a pouco a vou falar pra vocês da Copenhagen, da Hope, das minhas próprias empresas que eu vejo por mim, porque assim, né? Se você analisar um funcionário público, eu via como uma pessoa que trabalhava, mas eu não tinha um modelo de negócio, não tinha um patrão, não tinha uma coisa específica para entender como que era o empresário. E a minha vida inteira foi assim, né? Eu trabalhei por pessoas que não eram bem-sucedidas, depois eu entrei pra Polícia Militar que era do governo, então em nenhum momento eu aprendi efetivamente a ser empresário. Na escola, a gente não aprende, os nossos pais, no meu caso, os meus pais não me ensinaram e aí eu fui aprendendo ali na base do erro e acerto. Então, o meu principal queijo de sucesso sou eu mesmo com os resultados que eu gerei, né, com as empresas, com as pessoas que eu transformei vidas. Para isso, eu tenho empresas de nome, igual eu comentei algumas aí, e eu considero isso, né, como propriedade, como autoridade, quando eu subo para falar isso para outras pessoas, que simplesmente
0: eu sou a prova viva do que eu ofereço para elas. E em que momento dessa nova nova empreitada que você percebeu que era isso que você realmente queria fazer. E qual que foi o maior desafio nessa caminhada? Cara, naquela época que comecei a fazer os cursos, então
1: eu fiz esse treinamento, depois eu fiz um outro treinamento e depois eu comecei a fazer as formações. Formação em PNL, formação em coaching e assim por diante. Já no primeiro módulo, porque os cursos eles são divididos em módulos, já nos primeiros módulos eu identifiquei que a melhor forma para eu aprender era eu ensinar. Então o que que eu fiz? Quando eu fui fazer um curso, eu já tinha uma lista de 10 amigos que eu ia compartilhar com eles o meu conhecimento então logo no começo eu falei pô cara, eu tô fazendo um curso assim assado interessa pra você sentar comigo e eu te explicar o que eu aprendi, e alguns vieram alguns não vieram tal, só que eu tô falando isso porque a partir de então eu já comecei a ajudar pessoas já comecei a impactar vidas positivamente então essas pessoas que estavam desesperadas, algumas eu peguei até num caso que elas não queriam mais viver né, pensando em se matar e assim por diante, então saber que eu poderia ajudar de alguma forma fez com que eu descobrisse a minha missão de vida né, e transformar as vidas compartilhando o meu conhecimento foi o momento que eu percebi o que eu realmente queria fazer. E o maior desafio nessa caminhada foi manter o foco. Sempre caminhar em direção ao meu objetivo e nem sempre isso é fácil. Você tem que falar não. Por incrível que pareça você ter foco, um dos principais itens é saber falar não. Abandonar coisas que pareciam boas. Né? Então, basicamente nesse período né, dessa nova empreitada foi isso. Impactar vidas positivamente fez com que eu ficasse ainda melhor comigo mesmo, então foi o que eu defini como o que eu queria fazer e o maior desafio foi eu comigo mesmo mais uma vez, tendo que manter um foco de uma vida aí que eu tive que desconstruir muitas crenças, muitos valores, né? Desde quando eu fui concebido de coisas que eu aprendi que não me levavam para onde eu queria chegar, manter o um foco aonde eu quero chegar tendo que falar não, tendo que recusar algumas coisas que antigamente parecia impossível, né? De falar não de negar.
2: Eu acho que é, esse negócio de falar não é, é um mal que muita gente tem, né? Mesmo que eu o cara não quer fazer nada, não, não quer fazer aquilo lá, mas, porra, velho, não tem como, o cara não sabe falar não, né? A gente passou por isso, né, mano? <risos>
0: Ai, caramba! É a vida, né, cara? É, é velho, faz parte, faz parte, faz, velho. faz parte, velho. Eu gosto
1: de fazer uma coisa também né, né, no momento de um, de um treinamento, de uma palestra, assim, né? Você tem aquele monte de gente na sua frente e aí você pergunta assim, quem aqui com o conhecimento que tem hoje gostaria de voltar 10 anos atrás pra fazer as coisas diferentes? E aí aquele monte de gente levanta a mão. Só que não é possível você voltar 10 anos com o conhecimento que você tem hoje pra refazer as coisas, correto?
2: Correto, é. uhum, sim.
1: A partir daí eu pergunto pra elas, daqui 10 anos, se você não mudar uma vírgula na sua vida, igual você vem fazendo até agora, pra onde você gostaria de voltar? Pra exatamente hoje. Então, a oportunidade tá aí na sua frente agora, pra que você aprenda uma coisa nova e pra que você viva uma vida pra que daqui 10 anos você não queira voltar hoje é, por resultados negativos que você gerou. E essa parte do falar não, eu entendo muito como carregar as pessoas nas costas, principalmente. Você analisar quantas pessoas elas se eliminam da própria vida pra carregar pai, pra carregar mãe, pra carregar marido, mulher, filhos e assim por diante. Cara, eu entendo que as pessoas estão aqui nesse mundo, nessa vida, pra viver a sua própria vida. E se você se exclui, se você não sabe falar um não, quando é que você vai conseguir viver? Quando é que você vai conseguir alcançar seu objetivo? Quando é que você vai viver a sua própria vida? Você vai deixar de sobreviver e vai realmente viver. Então, o falar não é tão libertador que... É verdade. É uma coisa, parece besteira, mas analisa aí, né, vocês e todos os nossos ouvintes aí, quantas coisas você não tem falado não e quantas coisas vem te sufocando, parece simples,
2: mas não é, cara. Verdade. É, envolve
0: muitas coisas nesse não, né? Tem a galera que tem receio de magoar o outro, ou realmente não eu não sei se é essa a expressão mais correta, mas vou usar ela assim mesmo, não tem uma cultura de chegar e, e falar não, ou de se posicionar e falar, não, peraí eu também sou um indivíduo, eu também sou um ser humano, eu também mereço o meu espaço é, eu também mereço o meu tempo, né? Então,
2: essa questão do não, ela é, ela é muito relevante. Eu acho que tudo se resume a, a medo, né? É
1: medo e valores, né, cara? São valores que aprendeu, igual foi comentado aí, de, ah, uma vida inteira não soube falar não, a mãe ensinou que, né, é feio falar não, o pai, assim por diante, é uma vida que vem assim. E aí, é uma continha que eu sempre faço com as pessoas é a seguinte, pra gente chegar lá, não sei quantos anos vocês querem viver, eu quero viver uns 200 anos, de tanto que eu gosto dessa vida. <risos> Mas enfim, né? Vamos supor que a pessoa queira viver 100 anos. O que que ela precisa para chegar com 100 anos bem? Porque na a gente se chegar com 100 anos também é um vegetal em cima da cama, certo? É, certo? Então pra você chegar lá, você precisa de ter saúde. E saúde, vamos transformar em energia. Eu não sei se vocês acompanham esse raciocínio se faz sentido para vocês. E vamos transformar saúde em energia. E aí você levanta do seu lugar e fala para você assim: "Cara, vai daqui até o outro lado da rua e volta". Você vai gastar X energia, se eu falo pra você fazer isso, só que eu pulo de cavalinho nas suas costas, você vai gastar o triplo o quádruplo de energia pra fazer a mesma coisa, e eu falo isso porque, imagina quantas coisas tem penduradas hoje nas suas costas consumindo a sua energia pra que daqui tantos anos você não tenha uma velhice, não tenha, não tenha uma vida do jeito que você gostaria então é uma reflexão que assim se fizer sentido pra vocês, pensem quantas coisas vocês carregam nas costas de vocês que não são suas será que isso não vai faltar? Porque hoje a gente é novo, tem 30, 20, sei lá quantos anos e isso não te faz falta mais de um dia de amanhã. Então, será que não seria o momento de refletir e já parar de carregar o que não é seu?
2: Verdade. Reflitam, hein, galera. <risos> <risos> Hashtag análise. Cara, quem foi ou ainda é a pessoa que mais te influenciou a trilhar esse novo caminho e por quê? Tem alguns
1: ícones, né, como Tony Robbins, Harv Harvecker, né, que é o Segredo da Mente Milionária, Wendel Carvalho, tem esses daqui, Jerônimo Temer, o Caio Carneiro, Michael Ribeiro, enfim, ídolos não faltam porque o desenvolvimento humano é tão surpreendente para mim, tão fascinante que você começa a estudar e acompanhar o que esses caras sabem, o que eles já proporcionaram nas vidas de outras pessoas e multidões, enfim, o que eu tenho para mim, né, de, de influência, principalmente proporcionar para os meus filhos uma vida de infinitas possibilidades. e Eu vejo isso como uma coisa sensacional, né, porque se eu tivesse aprendido o que eu sei hoje com um, menos idade, o que eu já não teria conquistado, eu tenho isso né, como influência, como oportunidade de fazer diferente, e além do meu pai, né, que é uma referência de ser humano pra mim, então basicamente é isso né, o que que influenciou a trilhar esse novo caminho e a viver uma nova vida foi esse conjunto principalmente, saber que hoje eu sou uma outra pessoa, isso às vezes eu olho no espelho e falo, porra, você é foda mesmo, hein, cara <risos> isso é top demais cara, então é isso
0: bloco, galera! isso aqui, né? Fala a verdade, fala a verdade. Eu sei que vocês estão curtindo isso daqui. Vai ter muita gente que vai ouvir isso daqui e vai começar a repensar as atitudes de vida. Ou pelo menos eu espero que façam isso, né? gente <risos> é. espera que faça isso, né? Porque também não dá pra fazer milagre pelos outros, né? Então vamos lá, vamos lá. Marcelo, agora a gente vai falar um pouquinho sobre suas palestras, treinamentos e tal. Eu queria saber de você, Marcelo. Quando foi que você percebeu que as palestras seriam um bom agregador ao seu leque de serviço? Então, as palestras, elas
1: impactam as pessoas, né, emocionalmente e racionalmente ao mesmo tempo. Por quê? Porque atuar em grupos é onde a gente pode usar a energia do local ao nosso favor e fazer com que as pessoas, elas se permitam um novo. Então, eu decidi atuar em palestras, pois eu posso ali expandir ao máximo o meu conteúdo e ajudar ainda mais pessoas, né a quantidade maior de pessoas, compartilhando o que transformou a minha vida. E Por exemplo, hoje tem alguns alguns processos para você transformar, né? Ajudar. A gente não transforma ninguém, né? Deixando isso muito bem claro. No meu caso, né? Eu falo por mim, eu não transformo vocês se vocês não quiserem, se vocês não se permitirem. Eu posso ajudar o máximo de pessoas compartilhando em uma palestra porque tem a emoção, tem todas as outras coisas. A gente tem opção de atendimento via Skype ou à distância, né? O online. Tem o um atendimento individual, tem o um atendimento em grupo, os treinamentos em empresas são várias as formas, né? E eu entendi que, cara, através das palestras eu vou transformar vidas, né? Vou ajudar a transformar as vidas em todos os lugares do mundo, né? O meu objetivo é atuar nos quatro cantos do mundo para sempre, né? Levando, indiferente do tipo de conteúdo, mas sempre compartilhando o que me fez sentido. Por um maior público, mas junto com o motivo de esse público, né? Numa quantidade maior juntos, tem uma energia, tem uma coisa ali que individualmente ou talvez online você não consiga, né?
2: Qual foi a melhor experiência que você já teve em uma das suas palestras? Carlão, foram várias, né?
1: Mas como a pergunta é pra melhor, eu tive uma vez numa palestra que veio uma senhora, uma senhora de 70 anos, acreditar no seu potencial, né? Então você imagina uma mulher de 70 anos, depois de muitos anos tentando fazer com que a sua empresa prosperasse, e ali na palestra, sabe? No que eu tava falando ali, eu com os meus 30 e poucos anos, metade da idade dela, né? Na palestra ela viu a real capacidade né que ela tinha e no fim da palestra ela chorava e agradecia demais. Então você imagina o que, que uma mulher né de 70 anos teria passado em toda a sua vida, né as frustrações até aquele momento e através do seu conteúdo, o quanto ela se sentiu livre. Mas esse é só um dos casos, né a gente subindo no palco, fazendo outras coisas. Nesse tempo né de desenvolvimento humano, até abraços grátis eu já fui fazer. <risos> Sabe que aqueles cara com as plaquinhas na Paulista e tal, cara eu já fui fazer e eu convido vocês a um dia vivenciar essa experiência, né? Porque assim a vergonha, né? Só de eu falar isso, talvez vocês já tenham sentido uma vergonha, uma coisa, ah, eu não faria isso, pois isso é chato, imagina, isso é bom,
2: imagina, né? é imagina, assim. é. vamos usar, usar o vírus, né? Como o preto. É, não, não, é. Mas,
1: assim, <risos> pois é. Mas assim, cara, é uma experiência única, viu? Você pega uma cartolina, vocês você dispõe do seu tempo e você vai até lá achando que você vai abraçar as pessoas. E, cara, é uma experiência assim, né? Tantas histórias, tantas coisas que as pessoas veem, né? E falam. Uma das vezes uma senhora uma me abraçou ali na Paulista, aí ela chorou também, e ela falou assim: o último que me abraçou forte assim, desse jeito, foi o meu filho que morreu, sabe? E ao mesmo tempo, por exemplo, na Paulista, na Faria Lima, as pessoas passam por você, né? A maioria das pessoas não te abraça, né? Vocês devem imaginar que seja assim, né? E as pessoas que não te abraçam, elas olham assim, tipo, né? Parece que elas abraçam o tempo todo, como se fosse uma coisa mais comum da vida delas. E, na verdade, é uma coisa que cada vez tá caindo mais em desuso. As pessoas vivem na mesma casa, né? Tem famílias, tem pessoas próximas e não se abraçam, não trocam esse tipo de carinho. Então, é uma experiência muito boa e isso entra também, né? Em cases de falar e por que que eu sou apaixonado, por que que eu faço o que eu faço? Porque são coisas que o sentimento vai a mil, né? São trans Informações, são experiências que vou chegar, vou viver e vou falar, poxa, valeu a pena isso tudo, né?
0: Pô, oh, mas essa, essa do abraço grátis aí, essa daí me surpreendeu. Não imaginei mesmo, não. É, muito top, Cara, tem umas fotos
1: no meu Facebook, tem algumas filmagens, e é assim, né? Fui a primeira vez com o meu filho, eu tenho um filho de 18 anos, né? E a primeira vez ele foi comigo, ele gostou, o moleque é super pra frente nesse negócio aí de lidar com gente e tal. Na segunda vez, ele não quis ir. Eu falei, putz, errou, né? Não vou mais cara, vou sozinho lá cara, segurar uma cartolina e tal pois eu fui, cara, fui lá, fui de metrô porque era mais fácil, né, pra não ter que estacionar meu carro, e eu fui sozinho e é uma coisa assim, cara, você, até você abrir aquela cartolina, você tem todos os receios, todos os medos quando a coisa começa a fluir, é indescritível assim, né, de falar como é bom e aí, cara, chegou um dado momento que eu, por exemplo, eu ia fazer reunião com meus clientes na Paulista, ou em algum lugar movimentado aí eu ia todo certinho lá com meu terno vestido e da minha mala, de repente, levava uma folha sulfite ou um pedaço de cartolina. E aí eu terminava, saía da reunião e ficava lá na Paulista, programava assim cara, eu vou ficar uma hora e meia aqui. <risos> Teve uma vez que eu fiz isso sozinho e aí a minha cliente depois ela tava saindo pra almoçar, ela passou, ela olhou assim e ela não falou nada porque acho que ela ficou com vergonha, né? Parece coisa de outro mundo e, cara, é só um abraço, é só você dedicando um pouco de tempo ali. com experiências que eu recomendo muito, viu? Se você quiser sentir o coração bater mais esporte, vale a pena, tá? Na hora, na hora. Ô
2: Marcelo, o seu filho ele segue o seu caminho ou tá trilhando dele? cara,
1: eu identifico hoje que ele tá seguindo, mas muito pouco. Porque igual eu falei agora há pouco que eu tive que desconstruir coisas na minha vida, entendam assim, né? Como se fosse uma casa, né? a gente começou da nossa base, a gente foi crescendo, foi tijolinho por tijolinho. Dentro desses tijolinhos, você entende que são tijolinhos bons e tijolinhos que não são tão bons. Então, o Marcelo, o que, que o Marcelo faz? O Marcelo tá tirando tijolinhos que não tão bons e colocando bons no lugar. Aqui que eu tô buscando desenvolvimento humano, mim a vida e principalmente as outras pessoas. O meu filho, né, como eu casei, eu fui pai com 18 anos. Então imagina, eu comecei a namorar com 15, com 18 eu fui pai, com 18 eu entrei na PM, com 23 eu me separei e aí desde então o meu filho mais velho foi eu viver com a mãe dele. Então a gente teve uma distância muito grande. Para eu desconstruir essa imagem que ele criou de pai, é um desafio só que ainda assim o moleque é um moleque para frente, a cabeça dele é boa, então ele já consegue me olhar hoje com outros ele me segue em algumas coisas e em outras coisas ainda tenho o afastamento pelo que foi construído durante 15, 16 anos que a gente ficou longe, entende? São desafios que eu tenho que lidar e ele tem que lidar, mas também tô comentando isso aqui para vocês, porque quando as pessoas veem, a ah, um coach, um palestrante, uma pessoa bem sucedida, acha que a pessoa é de ferro, que ela já nasceu daquele jeito. E não, cara, você tem que aprender a lidar com as coisas de forma com que elas não afetem a sua vida. Eu gosto muito de falar do poder do significado. Se você parar pra pensar, você tá no trânsito, né? O inferno na sua frente de carro parado, a chuva caindo, você tá atrasado. Eu pergunto pra você, e o que que isso quer dizer? Cara, isso quer dizer porra nenhuma. Simplesmente você tá parado no trânsito, se você vai se atrasar, se você vai ficar bravo ou não vai ficar bravo, você vai se atrasar da mesma forma. O trânsito não vai andar se você vai ficar estressado ou se você vai ficar feliz. Então, as coisas na nossa vida, elas simplesmente acontecem. E o poder do significado que você dá pra elas é vai fazer com que você viva bem ou que você se frustre, né? Quantos problemas vocês já não criaram? Quantos problemas nós já não criamos dentro da nossa cabeça que eles nunca aconteceram? Verdade. Quantos? Quanta gente não sofre por preocupação, por coisas que nunca existiram e nem vão existir e só existem dentro da nossa cabeça. Então, assim, né? Eu poderia me frustrar com o que o meu filho faz, porque ele não seguiu o meu caminho, porque ele não isso, não aquilo, ou simplesmente eu posso entender que é a vida dele, cara ele tá nessa vida pra viver a vida dele e é um moleque muito gente boa um moleque de coração muito bom ele faz origami, você vê o tipo de moleque oh, que, que é, dólar. ele faz origami, ele faz um, um bilhetinho e ele entrega esses origamis no, no metrô ele tá andando na rua, ele entrega frases para as pessoas, então é um moleque muito gente boa então de um jeito ou de outro ele tá seguindo o meu caminho e eu até sigo o caminho dele também e hoje a gente tem um relacionamento bem legal e eu pretendo que isso melhore cada vez mais da hora, da hora. E é aprendizado, né? Porque assim, igual eu falei, eu fui casado duas vezes. Eu tenho dois filhos, um de cada relacionamento. Ah, mas você quer casar de novo, né? Porque igual hoje eu namoro tudo e eu falo que eu quero casar. Por que que eu quero? Porque eu quero vivenciar o que eu não vivi até hoje, né? Porque eu errei fazendo o que eu achava certo e deu errado. Então, qual que é o segredo da vida? Você repetir as coisas, mas fazendo de uma forma que dê certo. Se você parar pra pensar, ah, relacionamento não dá certo as pessoas são difíceis é, o mundo tá perdido, cara quem faz o seu mundo é você, quem faz o seu relacionamento é você, eu tô agora num relacionamento que tá sensacional cara. por quê? Porque eu tô usando todo o meu conhecimento na parte de desenvolvimento humano, tô usando todas as experiências que não deram certo e tô fazendo com que a minha vida e a da minha namorada seja o melhor possível todos os dias, a gente tem o comodismo, a gente tem a rotina e tem várias outras coisas que antes pegavam a gente de jeito e acabavam com o tesão das coisas e hoje eu estou me policiando e impulsionando para fazer melhor a cada dia que passar. Também tô falando isso, a gente está falando mais da parte de empreendedorismo, esse é meio que o nosso objetivo, mas não existe um ser humano que vai ser um ótimo empreendedor se a vida dele não estiver ajustada. E outra coisa, um erro que eu vejo assim, né, na maioria das pessoas e eu já fiz muito isso, é a gente transformar a gente em uma coisa só. A gente tem uma separação, né? nós somos divididos vocês analisarem e fizer sentido para vocês, claro, né? Nós somos a parte social, a parte familiar, a parte de conhecimento, a parte profissional, a parte de saúde, a parte de religião ou de crenças e todas essas coisas, né? Então vamos supor, né? Ver se vocês veem acontecendo isso aqui. As pessoas estão, por exemplo, com desafios no trabalho e a vida inteira dela virou uma merda. Porra, se a sua questão é só no trabalho, por que, que você tá complicando a sua vida familiar, por exemplo? Porque você tá com desafios da sua vida conjugal, por que que você tá interferindo na sua parte profissional? Eu tô dizendo assim, se você entender isso, se você começar a desmembrar, inclusive é uma das coisas que existem no coaching, né, que é a roda da vida, ali você desmembra a sua vida em oito partes e você começa a entender que, cara, não tá tudo uma merda. Talvez só esteja uma parte ali que você acha que tá uma merda e se você desmembrar fica muito mais fácil para resolver, né? Então, tudo isso são informações, são tecnologias que foram estudadas e desenvolvidas aí pra que as pessoas vivam melhor. E poder compartilhar isso com vocês aqui agora, e talvez remeter a algum tipo de reflexão, é sensacional, cara. É por isso que a gente gosta tanto dessas entrevistas que a gente faz, porque a gente sempre aprende com os outros
0: aqui, sempre. Aí a gente, em silêncio aqui, começa a refletir, né, velho? <risos> Aí fala, pô, é mesmo, tá tudo uma merda. Oh, <risos> porra, Prazer, né, pois é. <risos> pô, é melhor não desmembrar, não, senão eu vou chorar aqui. <risos>
1: Igual, fala sempre assim igual o Frank, cara. É
0: melhor pra fora do que fazer. É, é verdade. Ai, cara. E, cara, falando um pouquinho dos seus treinamentos agora, e você citou aí Hope e Copenhagen, né? Que são empresas que você deu ou ainda, se não me engano, ainda dá treinamento é, nessas empresas, entre outras. Qual que é o foco dos seus treinamentos?
1: Eu gosto muito da, da
0: reflexão das coisas, né? Por exemplo, uma empresa,
1: ela não existe sem funcionários, sem seres humanos. Hoje já já tem tecnologia, já tem um monte de coisas aí que, né, substitui o ser humano, mas a maior parte, por exemplo, uma roupa uma Copenhague na vida, né, que tem ali a linha de frente para atender o cliente, para servir um café e assim por diante, são seres humanos. Então, qual que é o foco do treinamento? É capacitar o ser humano que tá ali para que ele seja a sua melhor versão e automaticamente a empresa vai crescer. Adianta eu chegar numa empresa e falar, cara, a nossa meta é X, você vai ter que fazer Y, e aí você tem o um exemplo, por exemplo, dos bancos, que quem que você conhece, que trabalha no banco e que não vive estressado. Por quê? Porque o cara te traça uma meta absurda, às vezes algum representante comercial qualquer coisa, te traça uma meta absurda, dá um tapinha nas suas costas e vira. Então, o que que a empresa pode esperar dos meus serviços quando ela me contrata? Que eu vou capacitar os colaboradores, indiferente de quem seja, de repente é desde o faxineiro até o proprietário, para que todos eles conheçam a sua melhor versão e automaticamente eles vão dar o melhor de si e o resultado resultado vai crescer, cara. Isso daí é, é fato. O exemplo da Copenhagen da Roupe, porque por onde a gente começou? A parte operacional, né? Estoque, vitrine algumas coisas assim básicas. E na sequência a gente começou a trabalhar com a parte das vendas em si. Em três meses a gente dobrou o ticket médio. Caramba! Não tem segredo, não tem segredo Para vocês entenderem. As pessoas, né? O cliente entrava para tomar um café na Copenhagen, então ele ia sozinho até a loja, comprava um café, Pessoa do caixa não oferecia um chocolate, não oferecia um bombom, não oferecia nada e o cliente saía com apenas um café. Então a gente estruturou a parte física para que se a loja encher, ela tenha capacidade de atender. Certo? Eu não posso dar um tiro no pé. Então primeiro a gente estruturou toda a parte física da loja, parte operacional. Na sequência a gente capacitou as pessoas a buscarem conhecimento, né? então vendedores aprender sobre vendas e entre outras coisas trabalhar para que ela se desenvolvesse juntando num grupo de pessoas capacitadas, cara, dobrou o ticket médio.
0: Foi é o um marketing de experiência, né?
1: Exato. Então, hoje, se você entra nessa mesma Copenhagen, a moça, ela vai te levar pro fundo da loja, ela vai te mostrar os presentes mais caros e vai chegar no final com um cafezinho. E nessa política que parece, nessa abordagem que parece simples, dobrou, cara, o ticket médio de uma empresa e tá dentro de um shopping que até então, os lojistas, eles acham que o movimento baixou porque o shopping não tem movimento. E eu gosto disso, porque assim, enquanto eles estão reclamando, a gente tá crescendo. É isso que eu tô fazendo com a empresa que eu tô trabalhando agora, a minha, né, e da minha namorada que a gente abriu uma hamburgueria agora nessa época de crise. Cara, a gente tá faturando o triplo do que quando não tinha crise. A copiagem dobrou, a roupa dobrou, então assim, o que que eu ofereço para as empresas, o que que o meu cliente, né, contratante pode esperar? Cara, ele pode esperar o resultado que ele não encontrou até aquele momento. E isso não é mágico, é só você pegar ali e ter de repente um funcionário que tá triste, um funcionário que tá chateado, a pessoa que tá desmotivada, levanta ela e aí você levanta todos
0: que estão ali, imagina só, é isso que eu faço. Poxa, que da hora, cara. Onde que fica essa hamburgueria que vocês estão abrindo agora? Ou já abriram? Não, a gente abriu. Vou comentar, né, o
1: case aqui também, que pra mim é um puta de um sucesso né? Eu, em novembro agora, passado, eu vendi minha empresa de higienização dos tofados Olha só. Nossa, nada a ver com,
0: com o primeiro aqui da hora. Cara. Sorramos com completamente diferente. Eu fui PM, da PM eu
1: abri a consultoria ambiental. Da consultoria ambiental, eu tinha cinco segmentos dentro dela e foi onde eu desmembrei e aí eu comecei a vender. Eu tinha transportador, eu trabalhava com reciclagem de tapetes, com reciclagem de carpetes e aí mais pra frente quando eu parei com essas coisas que eu passei a empresa pra frente, aí eu abri só de higienização de estofados acho que com ela um ano, dois, um ano e meio, quase dois, e aí agora a gente, eu e minha namorada, minha namorada ela tinha uma loja de lingerie, só que o ponto da loja dela não vendia eu perguntei pra ela, quanto que vende essa loja? ela falou assim, ah, vende acho que uns 3, 4 mil reais por mês, porque a loja em si era só um depósito, né, de lingerie porque ela tem vendedoras externas aí eu falei pra ela, mas por que você não fecha isso daí e abre um comércio nesse ponto? e aí ela abre a sua causa e aí a gente fez todo o projeto eu fiz o plano de negócios, a gente fez toda a estruturação para vocês terem ideia de como o Marcelo funciona hoje, de todo né, um pouquinho que eu aprendi, para vocês terem ideia, no dia 2 de janeiro a gente começou a reforma para abrir a loja no dia 1 de fevereiro. Antes de abrir a loja física, eu dispensei três cozinheiros e três chapeiros. Vocês têm noção de um negócio desse? Porque assim, eu entendi que assim, se eu abrisse a loja pro cliente e a partir dali eu começasse a experiência de cozinhar e de oferecer pro meu cliente um. Lanche, que estava em teste, eu poderia falhar. Eu poderia entregar uma lanche ruim ou alguma comida que não estaria boa. Então eu fui fazendo em paralelo, né, em todas as coisas funcionando ao mesmo tempo. Eu fui fazendo os testes, levei eles para cozinhar num espaço reservado e foi indo e foi indo. Então quando eu abri as portas, cara, eu já estava preparado para isso. E eu falo isso, eu tenho muito orgulho de mim por ter feito isso e tudo, porque igual eu falei, há poucos anos atrás eu não tinha capacidade para isso. Eu não tinha o conhecimento para isso. E, então a hamburgueria ela foi inaugurada no dia 6 de fevereiro, a gente traçou uma meta pro primeiro mês e no primeiro mês a gente já bateu a nossa meta nós já estamos com a data do dia 13 de dezembro agora a gente abrir a nossa segunda filial e eu vou formatar isso tudo para começar a vender franquia a gente já tem um cliente interessado para a partir de junho a gente abrir essa franquia lá em, em Cuiabá, mais uma vez né, eu gosto de repetir, você que tá ouvindo isso daqui, cara acredita em você, eu era ninguém, continuo não sendo o melhor dos melhores, mas eu me permiti aprender coisa nova. E, cara, você também pode. O YouTube tá à sua disposição de graça. Cursos e mais cursos aí com valor baixo ou muitos cursos de graça. E se você quer alcançar um resultado, cara, vai atrás. Faça coisas diferentes, né? Aquela velha história, né? Fazendo o que você sempre fez, você vai ter o que você sempre teve. Então, se tiver algum ponto de reflexão durante tudo isso que eu tô falando, conversando com vocês aqui, comece a entender o que, que você quer da
0: sua vida e, cara, vai buscar tá disponível. Verdade, né? Você aí que tá ouvindo a gente que fica aí perdendo tempo no YouTube vendo, vendo coisa inútil é. pega um momento ali, pega uma horinha duas desse tempo inútil que você usa aí e vai aprender alguma coisa, porque tá cheio de tutorial no YouTube, cheio, cheio É, para dizer como fazer a moeba aí <risos> é. e Sabe o que é interessante? Eu gosto muito de áudio, eu sempre gostei e o que eu aprendi de áudio hoje A galera que me escuta aí Acompanha o Lepopcast faz tempo Tudo que eu aprendi a respeito de áudio Eu aprendi no YouTube Eu não estudei isso numa, numa faculdade tal, Eu fui aprender no YouTube Eu passo boa parte do meu tempo no YouTube Estudando a respeito disso Mas tem outras áreas que me interessam muito também Mesmo que eu não chegue a atuar Eu gosto de conhecer a respeito daquilo E eu descolei um tempo atrás Um canal de um cara Se eu não me engano, da Ucrânia Hoje ele mora em Londres. Ele tem uma empresa de efeitos especiais. O nome dele é Andrei Lebrov. E o cara é muito foda. Puta que... Pa... O cara é muito foda. Sabe como que ele aprendeu? o YouTube. Eu
1: falei de objetivo, eu falei disso. você complementando aí com essa informação. É simples. Você dá uma mala com um dinheiro pra uma pessoa. E se ela não souber o que fazer, cara, não adianta. Vê o histórico aí da galera que ganha na Mega Sena. No Big Brother. É, é simples, cara, e isso é falta de conhecimento, e assim é, a galera tá em casa de quarentena quanto elas se dedicaram a aprender alguma coisa nova enfiada em casa, então eu, eu tenho exemplo por mim, cara eu não assisto televisão aberta, eu não assisto jornal, eu não assisto e aí quando você conversa com alguém que assiste, eu fico pensando assim, cara o que que isso agregou na sua vida de bom tem um meme ali que tá escrito assim, né, tem um médico carregando, o, o doente, Aí ele perguntando pro médico, mas doutor, como que eu fiquei doente? Aí tá respondendo lá, ah, assistindo o jornal, e cara eu vi casos de pessoas que se fecharam em quarentena e ficaram doentes porque estavam lá conectados com essa coisa eu tô trabalhando, eu tô correndo atrás das minhas coisas, claro que eu tô tomando os meus cuidados mas eu vou no mercado, eu faço tudo que eu tenho que fazer e tô 100% você se dedicou a estudar pegou uma fonte de informação que foi o que eu falei, você modelou um cara bem sucedido e olha só o que você tá fazendo hoje, você tá disponível um podcast com conteúdo sensacional, de uma qualidade sensacional porque você se dispôs a isso tem que parabenizar pessoas igual a você pessoas que estão dispostas a aprender e que isso sirva de referência para quem tá se frustrando com a vida
0: pois é e assim eu fico encabulado aqueles é. <risos> caras, aposto que você diz isso para todos
1: é. vai, que, vai que com isso rola um segundo chamado aí pra gente é. Pra
2: cá, né? <risos> Cara, na sua opinião, qual é o maior problema do empresário brasileiro hoje em dia? Qual o melhor caminho pra resolver, superar esse problema?
1: Cara, sem sombra de dúvidas, na minha opinião, é a falta de conhecimento. Isso, pra mim, é o que paralisa, é o que gera medo, é o que faz ter o tal do jeitinho brasileiro. Essa resposta, pra mim, é assim, né? Falta de conhecimento. bom E aí eu posso argumentar com vocês até o mês que vem, vai ter argumento. Eu vou pôr um ponto de reflexão com relação a isso no seguinte, por que que as pessoas elas têm disposição, elas se disponibilizam ou se prontificam a começar várias vezes as suas coisas, mas por que que elas não se prontificam a aprender como fazer bem feito apenas uma vez? Faça bem feito, busque o conhecimento, entenda o que de fato você quer fazer e ponto. Então, qual que é o maior problema no meu ponto de vista, qual que é o maior desafio? É a falta de conhecimento conhecimento. A gente acabou de falar, né, tá exposto aí pra você pegar de graça na maioria das vezes, só que as pessoas, ah, não, é a crise, é o tempo, não consigo. Isso tudo é por falta de conhecimento, que gera um medo, que gera uma limitação e acontece isso. Você tem um histórico, né, de falar assim, ah, as empresas que passarem dos seus cinco anos de existência vão crescer e a maioria das empresas não vão sobreviver. Cara, se você acreditar num negócio desse, tá fadado ao erro saudade da falência, aí você tem uma crise, por exemplo, igual essa o mundo inteiro parou, e aí você vai acreditar que você tem que parar também, porra, o mundo inteiro parou também, tem que parar só que enquanto tem gente parando, tem gente crescendo. Não tô vendo ninguém fazer fogueira de dinheiro, não tô vendo ninguém se enforcando e tá todo mundo em casa. Então, cara, eu no meu caso vou vender hambúrguer. Tô compartilhando conteúdo na internet. Poderia falar, não, vou dar um tempo, vou esperar essa quarentena e eu tô dando o meu exemplo porque eu poderia falar de outras pessoas, mas eu acho que o justo é falar de mim. Passa o seu melhor e vai buscar o conhecimento específico. Empresas, você vê aí, né, Xerox, Kodak, Ericsson, Nokia, porra, empresas grandes cara, que fecharam, ou que hoje tá, trabalham com outras coisas, por quê? Porque algumas pessoas que eram responsáveis lá, elas não buscaram o conhecimento necessário pra se atualizar imagina você que tem uma empresinha aí que tá abrindo agora, e se você não se dispor a aprender, onde que você vai parar? A economia, o dinheiro não aceita desaforo, cara, sem massagem <risos> não é verdade? Verdade. Você investe um dinheiro errado, você compra uma coisa pra mais, você aposta em pessoas que vão te enganar, tudo isso demanda conhecimento. Então, para o Marcelo, o que é o maior
0: desafio para os empresários é a falta de conhecimento. Aproveitando agora esse momento, é chegado, galera, o momento mais aguardado, o momento da resposta da pergunta polêmica. e a pergunta polêmica foi a seguinte qual é a arma mais poderosa de um empreendedor e qual a maneira certa de usá-la todo o podcast eu acho que
1: foi o um conjunto de chaves para responder essa pergunta então a arma mais poderosa no meu ponto de vista de um empreendedor é o conhecimento ele ter conhecimento e paciência porque não acontece tudo de uma vez e se ele não tiver o conhecimento necessário para fazer o caminho certo, principalmente que foi falado no começo, de saber aonde ele quer chegar, se ele não tiver foco, se ele não se permitir ao novo e pensar fora da caixa, ele não vai alcançar. Então a arma mais poderosa de um empreendedor é o conhecimento e a paciência. O que não falta hoje em dia é a informação e se você não parar de correr atrás do rabo e for buscar novos conhecimentos, você está fadado à frustração. Essa é a minha resposta sobre
0: sobre a arma mais poderosa: conhecimento e paciência. Ouvindo você, você está ouvindo Lepopcast. Le Le www.lepop.com.br isso aí galera, esse daqui foi o podcast de hoje, a participação ilustre de Marcelo Zago comentando aqui com a gente um pouco sobre a vida dele, sobre a jornada né, sobre empreendedorismo mindset, sobre comportamento, foi uma entrevista bem bacana, Marcelo, poxa muito obrigado cara, de coração, muito obrigado mesmo pela oportunidade dessa entrevista aí, eu tenho certeza que a galera que acompanhou esse podcast, teve muito valor agregado para essa galera é um prazer enorme poder estar tá... Conversando com vocês, né?
1: É um bate-papo que com certeza vai chegar a milhares de pessoas e com certeza isso vai ajudar um pouquinho por aí. E esse é o meu objetivo, né? E ter vocês nessa cortesia, nessa humildade de poder ajudar com que eu faça a minha parte, vocês fazendo a de vocês. Acho que juntos a gente consegue um resultado muito bom. Então eu tenho que agradecer muito. Fechando a semana com chave de ouro, muito top. Bate-papo foi bem, bem gostoso aí. E estou à disposição para quando vocês quiserem. Até pra eu voltar. Pô, a gente chama
0: assim, cara. Com certeza, com certeza. Você tá ferrado, porque a gente chama mesmo. A gente Bora, chama mesmo. Tá <risos> E, cara, passa aí pra galera os seus contatos, rede social, e-mail, se você quiser. Se tiver, de repente, algum telefone de contato, de consultoria, pode passar também. O endereço da hambúrgueria também pra galera que quer ir lá, agora porque quarentena tá acabando, né, finalmente. Então o pessoal já Não vai pode poder... Não pode vir, pô, vai ter que entregar. Ah, é? é. Mas, pô, o pessoal já vai degustar um hambúrguer aí de alta qualidade. Pá, fica à vontade, cara. Bom,
1: eu vou deixar o meu site, né, www .marcelozago.com Lá vai ter todos os canais de contato. Vou deixar meu WhatsApp. Os trabalhos que eu venho fazendo, eles são muito por indicação, são muito por referência. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, se quiser bater um papo comigo, se tiver alguma dúvida com relação ao que foi conversado aqui, ou se você tiver algum desafio na sua vida, eu estou me dispondo aí para te atender. Anota aí meu WhatsApp, é o 11 98312 4603. Usa também o Marcelo aqui como ponte um de informação. Para o que você precisar, eu tô à disposição e com certeza vai ser um prazer poder te atender. Dá uma seguidinha também lá no Instagram, arroba underline oficial. Aí vocês têm todos os canais, todas as formas de, de falar com a gente. Eu, o pessoal da minha equipe vai estar sempre à disposição aqui para vocês. E caramba, burgueria, a gente tá na Vila Andrade, próximo ao terminal João Dias, com o Manuel Homem de Andrade, número 618. E visitar ou se fizer um pedido, pode chamar no meu whats mesmo, que eu encaminho pro Dalog. Vou dar um desconto ainda pra você. Aê, ó. Aê, o print do LeBopcast ainda
0: ganha desconto, tá vendo? Tá vendo? Melhor é Eu vir. quero ver o bicho pegar agora. <risos> quero ver todo mundo indo lá.
1: Estamos à disposição, vai ser um prazer. E o nome da hambúrgueria, Marcelo? O nome é Fabis Burger. Minha namorada é a Fabiana, então virou Fabis Burger. Aí, ó, Fabis Burger. O endereço mesmo? O Manuel Homem de Andrade, número 618, Vila Andrade. Então,
0: Fabis Burger, Vila Andrade. Só colar lá, de que é o ouvinte do Podcast tem desconto.
1: E isso se estende também aos futuros empreendedores, né? As pessoas que estão aí com o sonho de abrir uma empresa, com o sonho de ser bem sucedido, indiferente do que faça e estão com medo, não sabem como. Vem aqui que eu te mostro um modelo de sucesso fisicamente para você ver como que é e te pego pela mão para levar aí seus primeiros milhões de reais. Aí, ó. Aí, <risos> é, <risos> é, perfeito. Perfeito.
0: Galera, infelizmente, a gente fica por aqui. Eu sei, eu sei. Não precisa chorar, eu sei. Vocês queriam ouvir mais da gente. Vocês queriam que a gente tagarelasse mais. Vocês queriam mais podcast E tem mais podcast no próximo episódio. Esse, infelizmente, encerra por aqui. Então, pessoal, todos os links de redes sociais do Marcelo estão na descrição, bem como os nossos. O endereço da hamburgueria tá aí também. Tem rede social da hamburgueria, Marcelo? Arroba Fabisburger2019, que é o Instagram,
1: e o Facebook, Fabisburger, facebook.com.br. Já marca também o WhatsApp, né? Porque aí é se galera quiser pedir hambúrguer, não fica chamando aqui. 11 9 48 48 3972. Já chama lá, fala que ouviu no, no le Pop, já vai ter um, um brinde de cortesia. Galera, tá vendo?
0: Tô vendo, <risos> o podcast, galera, nível, é outro nível. <risos> é isso aí, galera. Tá tudo aí na descrição, tá? Então você, ouvinte que tá aí acompanhando a gente pelo Spotify, pelo iTunes, pelo Anchor, você que tá ouvindo a gente pelo agregador de podcast, quer conferir os links, acesse o site lepop.com.br, né? Vai lá na aba de especiais, acessa o Lepopcast, confere aí os links das redes sociais todas, tá tudo direitinho aí pra facilitar a vida de vocês, pessoal. E não esquece de pedir aquele hamburgão caprichado, a todo mundo que baixa, que compartilha, que indica, que mostra o Le Popcast, que apresenta isso daqui pra mais gente de coração. Muito obrigado. Vocês são foda. Vocês que fazem isso aqui caminhar. Então, a todos vocês, uma ótima semana, uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde, indiferente do horário que você tá ouvindo isso. Tudo de melhor, galera. Ah, não esqueça, baixe esse episódio e compartilha. Baixe esse episódio e compartilha com muita gente. Eu sei que tem gente precisando ouvir essa mensagem. Você provavelmente conhece alguém que precisa ver essa mensagem, leva essa mensagem até essa pessoa, beleza? Aqui quem falou com vocês foi o Luiz Leonardo Favareto e o Carlos Barbagalo Nós contamos aqui com a participação ilustre do Marcelo Zago. Oh, boa noite, tá gravando a noite, então boa
1: noite, muito obrigado seja você a mudança que você espera do mundo. Um abraço, até o próximo, Deus abençoe. E é isso aí pessoal, até o próximo episódio falou! Até mais, tchau, tchau.